0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 토
1: 여러분 안녕하십니까 9월 6일 주, 주요 뉴스 전해드립동 의혹으로 구속 중인 김만배 씨가 지난 대선 직전 신앙님 전 언론노조 위원장에게 거액을 주고 허위 인터뷰를 진행한 혐의와 관련해 검찰이 다시 압수수색에 나섰습니다. 김정은 북한 공무원장이 오는 12일 러시아 블라디보스토크에서 푸틴 대통령과 정상회담을 할 가능성이 커지고 있습니다. 윤석열 대통령은 오늘 인도네시아 자카르타에서 열린 한아세아 정상회의에서 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다고 밝혔습니다. 오늘 치러진 수능 9월 모의평가에서 킬러문항 출제가 배제됐습니다. 6월 모평에 비해 국어는 어렵게 수학은 쉽게 출제됐다는 평가가 나옵니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 육소브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본 방송 이후 유튜브에서는 권영철 대기자의 Y 뉴스 이어가겠습니다. 경복
2: 취업이 잘 되는 경복 전대력을 전문가로 경복 사호선 캠퍼스 경복대학교 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권 대학 취업률 1위 사호선에서 만나요.
3: 학생이
4: 행복한 대학 경복대.
1: 대장동 개발 비리로 구속 중인 김만배 씨가 지난 대선 직전 신학림 전 언론 노조 위원장에게 거액을 주고 허위 인터뷰를 했다는 의혹이 커지고 있습니다. 검찰은 오늘 배임 등의 혐의로 김만배 씨를 다시 압수수색했는데요. 신학림 전 위원장에 대한 소환 조사도 예정돼 있었지만 오늘은 무산됐습니다. 김태현 기자가 보도합니다.
2: 서울중앙지검 반부패 수사 3부는 오늘 오전 배임 증재와 청탁금지법 위반 혐의로 김만배 씨 주거지와 화천대유 사무실 등세곳을 압수수색했습니다. 김 씨는 윤석열 대통령이 대장동 일당 중한 명인 조우영 씨의 부산 저축은행 사건 수사를 덮어줬다는 취지의 허위 인터뷰를 한 혐의를 받습니다. 이 인터뷰는 대장동 사건 초기인 2021년 9월 이뤄졌지만 뉴스타파는 6개월이 지난 작년 3월 6일 보도했습니다. 대선을 불과 사흘 앞두고 당시 윤석열 후보에게 상당히 불리한 내용의 인터뷰가 보도된 겁니다. 검찰은 김 씨가 인터뷰 대가로 신전 위원장에게 1억 6천만 원을 준 정황을 잡고 수사 중입니다. 다만 신전 위원장은 자신이 지필한 책값을 김 씨가 건넨 것이라며 혐의를 부인하고 있습니다. 검찰은 신전 위원장을 오늘 소환 조사할 예정이었지만 일정 조율에 실패하면서 일단 무산됐습니다. 한편 구속기한이 내일로 끝나는 김만배 씨의 추가 구속 여부가 오늘 가려집니다. 검찰은 구속영장 신문에서 김 씨의 증거 인멸 정황이 뚜렷하다고 주장했고 김씨 측은 부당한 장기 구금이라고 맞섰습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 대선을 앞두고 허위 보도를 했다. 이 정부 여당은 희대의 대선 정치 공작 사건이라고까지 규정했는데요. 아직 이 사실관계도 좀 혼재가 돼 있어서 중요한 쟁점들을 팩트체크해보겠습니다. 권영철 대기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 신학림 전 언론 노조 위원장 당시 뉴스타파 전문위원회였었는데 네. 김만배 씨를 그러면 2021년 9월 15일에 공식 인터뷰를 한 건가요
5: 그건 아니라고 합니다 신앙님 전 언론 노조 위원장에 직접 듣지는 못했고요 예. 지금 수사 대상이고 압수수색 중이고 그래서 못했는데 뉴스타파 쪽에 확인한 건데 정식 인터뷰가 아니라 대화를 하다가 중간에 몰래 녹음을 했다라고 어... 얘기를 했습니다
1: 몰래 녹음이요 예,
5: 녹음 전체 분량이 한 72분쯤 되는데요 그 녹음 파일에는 화장실에서 소변 부는 소리 또는 두 사람의 대화 도중에 김반배 씨에게 걸려온 다른 사람과 대화 하는 소리 이런 것들이 다 들어있는데요. 어, 대화 내용도 대장동 관련만 있는 게 아니라 사적 대화가 많다 그러 고요. 내일 뉴스타파가 전문을 공개한다 그러니까 좀 많이 드러나겠죠.
1: 어, 둘이서 짜고 녹음한 건지 뭐 네. 실제로 일방적으로 몰래 녹음한 건지는 내일 전문을 보면 좀 정황을 알수 있겠네요. 예. 자 그런데 신학님 씨의 신분이 뉴스타파 전문위원이라는 게 정확히 어떤 보직인 건가요 이게?
2: 뉴스타파에
5: 문의했더니 신학님 씨는 뉴스타파의 임직원이 아니라 정재계 혼맥 전문가로서 대가를 받고 자신의 자료와 지식을 제공하는 용역관계라고 답을 했습니다.
1: 네. 그러면 그러니까... 취재를 하는 기자는 아닌 거네요?
5: 그렇죠. 어... 뉴스타파가 지난해 3월 8일 그러니까 대선 3일 전에 김만배 음성 파일 보도를 했고 이틀 뒤인 3월 8일자에 3월 6일 보도를 했고 3월 8일자에 김만배와 조선일보 화천대유로간 전직 조선 기자라는 제목으로 기사를 또 업로드를 했어요. 그 내용에 보면은 어 그런 대목들이 들어 있습니다.
1: 음, 근데 왜? 기 취재하는 기자도 아닌데 네. 6개월이나 지나서 김만배 씨와 만난 이후에 6개월이나 지나서 이 사실을 제보를 하게 된 거죠.
5: 어, 신학님, 이제 전문위원의 얘기는 직접 확인을 못했지만은 당시에 이제 대한 내용 보도를 보면 그런 것들이 있습니다. 예. 대화를 녹음했지만은 별 신경을 안 쓰다가 대장동 문제가 점점 커지고 대선의 주요 이슈로, 이슈로 부각을 하다 보니까 음. 아 이거는 그리고 2월 25일 후보 간 토론을 지켜보면서 제보를 결심했다. 네. 그래서 3월 4일 어, 뉴스타파에다 제보를, 제보를 했고 하고. 뉴스타파는 확인 절차를 거쳐서 3월 6일 보도하게 된 거다. 네. 이런 겁니다.
1: 그럼 사전에 신학님 네. 씨가 어쨌든 뉴스타파 전문위원이라는 식으로 이제 연관을 맺고 있었으니까 네. 김만배 씨를 뭐 만나러 간다거나 만난 이후에 내가 만나서 어느 정도의 내용을 알고 있다거나 이런 거를 공유를 했다고 하던가요?
5: 뉴스 타파에서는 공유한 바가 없다라고 분명하게 얘기를 했습니다.
1: 아, 공유한 바가 없다. 자, 이 지금 정치 공작이라고까지 지금 정부에서 규정을 했는데 그 의혹의 핵심은 이런 허위 내용을 말하기까지 민주당과의 어떤 교감이 있었을 것이다 이 부분이잖아요. 이 부분에 대해서도 좀 취재가 됐나요? 이제 그게
5: 이제 여당이나 뭐. 대통령실에서 제기하는 건데 신앙임시 전문위원이 2018년 5월부터 2022년 말까지 전문위원으로 위촉이 돼 있었다고 그럽니다. 예. 그러니까 어~ 이 정민주당과의 교감 여부는 이제 신앙 님 씨가 어떻게 답을 할지는 모르겠지만은 뉴스 타파에서는 대선 사이, 사흘 전이었지만은 어떤 논론사가 이런 내용을 제보받고 보도하지 않을 수 있겠느냐 보도하지 않는다면 그게 국민에 대한 배임 아니겠냐
1: 음, 다만 어, 체크에 소홀했을 뿐이다
5: 어, 소홀한 것도 본인 다 체크가 돼 있습니다 나름대로 음. 어, 질문을 보내는 데 답을 못 받았을 따름인 거지 정말로 대선에 영향을 미칠 의도가 있었다면은 사전투표 이전에 보도하지 않았겠느냐. 아,
1: 사전투표 직전에 했어야 더 의도가 선명하게 드러나는데 그렇지 않고 3월 6일에 한다 그러니까 했다. 기획
5: 인터뷰였다면 은 처음부터 의도해서 예. 그 사전투표를 2주 전에 투표를 하잖아요 예. 그때 공개를 해야 투표에 영향을 제대로 미치는 거죠
1: 음. 그랬을
5: 거라는 거죠 사실 대통령실 고위 관계자가 비실명으로 성명을 냈잖아요 네네. 저는 사실 성명을 비실명으로 내는 거는 기자생활 35년 만에 처음 보는 일이긴 합니다만은그 성명에 김만배 신향님 거짓 인터뷰 대선 공작은 대장동 주범 그리고 언노련 위원장 출신 언론인이 합작한 희리의 대선 정치 공작 사건 이렇게 규정을 하고 있잖아요. 예. 근데 6개월 전에 김만배 씨는 자신이 구속될 걸 알고 대선에 영향을 미치기 위해서 신학림 씨와 기획 인터뷰를 했다. 김만배 씨가 그렇게 예측 능력이 뛰어난 사람인 줄 저는 잘 모르겠습니다마는 음. 다만 제가 취재해 보니까 9월 15일은 대장동 관련 의혹 보도 초기였지 않습니까? 예 예. 첫 보도가 8월 31일 경기 경제 신문 상고고요
1: 네, 칼럼으로 나왔죠.
5: 9월 10일 날 주간 조선이 그 보도를 봤습니다. 네,
1: 그 이후로 이제 중앙론에서그 이후에 이제
5: 중앙론들이쭉 받기 시작하는 거죠. 예. 뉴스 탑파는 3월 8일자 보도의 내용 보면은 이런 보도와 관련된 자세한 내용들을 자세히 설명하고 있습니다, 이미. 음... 지금 제기된 의혹들에 충분히 답을 할 내용들이 뉴스타파 보도를 보면 담겨 있습니다
1: 그런데 신앙림 씨가 이제 1억 예. 5천만 원에 부가세 포함하면 1억 6천 5백만 원 받았잖아요 네 그렇습니다 이거는 어떤 명목이라고 하던가요?
5: 어 신학림 씨와 김만배 씨의 주장이 좀 엇갈립니다. 어, 신학림 씨는 책값을 받았다는 것이고
1: 그냥 그저 책값, 판매돼 어, 발간되지 않은 책값을 받았다
5: 발간되지 않았고 재벌과 족벌을 논의 혼맥이라는 게 상당히 중요한 정보들이 많이 담겨 있어서 자기는 충분히 그런 가치가 있다는 것이고 네. 김만배 씨는 판권을 조건으로 준 거다.
1: 다만 계약서 같은 건 없는 거죠? 계약서는
5: 없다 그러고요. 어제 어. 그 김만배 씨를 면회한 변호인 측에 따르면은 어 이건 자기는 판권을 산 대가로 준거라고 분명히 얘기를 했다고 합니다.
1: 어 그냥 책을 샀다고 해도 5천만 원 너무 과한 돈인 것 같긴 합니다.
5: 예, 아무튼 과하긴 한데 네. 판권이라면은 법조인들도 어, 충분히 판권이라면... 이해가 갈만하다라고 아, 얘기를 합니다. 그런데
1: 신학님 씨 그렇게 주장하지 않는 거고요. 네, 그렇습니다. 자 이렇게 갈리고 있는 상황에서 이동관 방통위원장은 이거 국기물란 사건이다. 예. 원 스트라이크 아웃제 도입하겠다라고 했는데 어떻게 하겠다는 겁니까?
5: 국회 과방위에서 그런 답변을 했고요. 조금 전에 오후에 보도자료를 방통에서 냈는데 가짜 뉴스 근절 TF를 공식화하겠다. 예. 지금 인터넷 언론은 신문법에 따라서 문체부 소관이거든요. 방통이 관여할 수가 없고 또 어, 방송도 아니기 때문에 방송 심의 대상도 아니어서요. 그래서 지금 사실은 큰 소리는 쳤지만은 현 제도로서는 뉴스타파를 어떻게 뭐 퇴출시킨다거나 할수 있는 방법은 없어요. 그 제도를 보완하겠다 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다.
1: 이 사안에 대해서는 오늘 본방송 이후에 권영철 대기자와 이야기 좀더 이어가보도록 하겠습니다. <목소리>
6: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 김정은 북한 국무위원장이 오는 12일 러시아 블라디보스토크에서 푸틴 대통령과 정상회담을 할 가능성이 커지고 있습니다. 미국은 북한이 무기 거래를 할 경우 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 임미연 기자입니다.
4: 블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 12일 블라디보스토크에서 열리는 동방경제포럼 EF에 참석할 예정이라고 러시아 정부가 밝혔습니다. 러시아 정부는 북러 정상회담 가능성과 관련해 할 말이 아무것도 없다면서 공식 확인을 거부했지만 부인하지도 않았습니다.
2: 북로정상회담이 준비 중인지 확인해 줄수 있습니까? 아니요. 이에 대해 드릴 말씀이 없습니다.
4: 푸틴 대통령은 해마다 EF 행사를 동아시아 지역 국가 정상들을 만나는데 활용해 왔습니다. 따라서 북로정상회담이 실제로 이루어진다면 12일이 될 가능성이 높아 보입니다. 미 백악관은 북한과 러시아가 무기 거래를 위해 정상급 외교 접촉에 나설 가능성에 대해 엄중한 경고의 메시지를 던졌습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관입니다.
2: 북한에 대한 여론에 이롭지 않을 겁니다. 북한은 국제사회에서 그에 대한 대가를 치르게 될 겁니다.
4: 백악관은 특히 김정은 위원장이 무기 제공과 관련한 궁극적인 결정권자라면서 북한을 단념시킬 기회를 계속 모색하고 있다고 덧붙였습니다. 중국은 관영 매체를 통해 북한과 러시아의 협력은 양국의 모두 이익이라며 북러정상회담 실현 쪽에 무게를 실었습니다. 반면 일본은 북한으로부터의 무기 조달 등을 전면 금지한 안보리 결의 위반으로 이어질 가능성 등을 우려하며 주시하고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
1: 인도네시아 자카르타에서는 한 아세안 정상회의가 열리고 있는데요. 윤석열 대통령은 비공개 석상에서 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다고 맞섰습니다. 자카르타 현지에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다. 윤석열 대통령이 인도네시아 자카르타에서 열린 한 아세안 정상회의 비공개 회의에서 북한과 러시아에 강력 경고했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 북러 간 무기 거래 등을 논의하기 위해 조만간 러시아를 방문해 북러 정상회담을 할 것이란 외신 보도가 나온 가운데 북한과 러시아를 겨냥한 겁니다. 윤 대통령은 이어 어떠한 유엔 회원국도 불법 무기 거래 금지 등 유엔 안보리가 규정한 대북한 제재 의무를 저버려선안 된다고 거듭 강조했습니다. 아울러 북한의 핵미사일 위협이 한반도와 인도태평양 지역 평화에 대한 중대한 위협이라며 북한의 완전한 비핵화를 달성하기 위한 국제사회 노력에 아세안이 계속 힘을 보태달라고 요청했습니다. 윤 대통령은 또한 북핵 위협은 한반도와 인도태평양 지역 평화에 대한 중대한 위협이자 국제 비확산 체제에 대한 정면 도전이라고 지적했습니다. 또한 북핵 미사일 개발의 주요 자금원인 가상자산 불법 탈취와 노동자 송출을 차단하는데도 아세안이 적극 동참해달라고 촉구했습니다. 윤 대통령은 아세안을 적극 지지한다며 보다 큰 틀의 대아세안 전략은 한미일 협의체 차원에서 이뤄질 것이라고 밝혔습니다.
5: 한미일 3국은 아세안이 주도하는 지역 구조에 대한 전적인 지지를 바탕으로 각국의 인태 전략을 조율하고 신규 협력 분야를 발굴해
3: 나아가기로. 자카르타에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 무소속 윤미향 의원이 최근 간토학살 추도 행사에 참석한 것을 두고 보수 진영의 비난 수위가 날로 높아지고 있죠. 시민사회는 정부가 앞장서서 인연 몰이에 나선다며 거세게 반발하고 있습니다. 양영욱 기자입니다.
7: 간토학살 백주기 추도 행사 참여 반국가적 행위로 보는 윤석열 정부 비판한다.
6: 비판한다. 비판한다. 간토학살 백주기 추도 사업 추진 위원회는 오늘 오후 서울 용산구 대통령실 앞에서. 기자회견을 열어 윤석열 정부를 규탄했습니다. 정부가 간토 학살에 대한 진상규명은 손놓은 채 추도 행사에 참여한 이들을 상대로 철진한 색깔로만 펼치고 있다는 겁니다. 민족문제연구소 김영환 대외협력실장입니다. 일본 시민들과
5: 동포들이 함께 한 곳에 헌화하고 기도한 것이 무엇이 문제입니까? 식민지 역사를 분단의 굴레로 취급하는 극우 언론
6: 윤석열 정부 반성에 맞닿합니다 앞서 윤 대통령은 지난 4일 수석 비서관 회의에서 자유민주주의 국채를 파괴하는 반국가 행위에 단호하게 대응해야 한다고 밝혔습니다. 이를 두고 무소속 윤미향 의원이 친북단체인 조총련이 주최한 간토학살 추도식에 참석한 일을 문제 삼는단 해석이 나왔습니다. 추진이는 이번 추도식은 간토학살 백주기를 맞아 일본 시민들과 함께 피해자들의 추모비에 헌화하고 유족들을 위로하는 추모 행사였을 뿐이라고 반박했습니다. 이어 한국 정부가 일본 정부의 국가 책임을 추궁하고 피해자들의 명예를 회복하는 일부터 앞장서라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 오는 치러진 수능 9월 모의평가에서는 킬러문항 출제 배제 원칙이 지켜진 것으로 나타났습니다. 지난 6월 모평에 비해서 국어는 어렵게 수학은 쉽게 출제됐지만 영어에 대해서는 분석이 엇갈립니다. 박종환 기자의 보도입니다.
0: 이번 9월 모의평가는 수험생들에게는 올해 11월 치러질 수학능력시험의 향방을 탐색할 수 있는 처음이자 마지막 기회였습니다. 정부가 킬러 문항, 즉 초고난도 문항 수능 출제 배제 방침을 밝히면서 지난 6월 모의평가는 가름제약할을할수 없게 됐기 때문입니다. 입시업계는 국어와 수학, 영어 영역에서 킬러 문항 출제 배제 원칙이 지켜진 것으로 분석했습니다. 국어 영역은 킬러 문항은 배제됐지만 지난해 수능이나 지난 6월 모의평가보다 다소 어렵게 출제되면서 변별력을 갖췄다는 평입니다. 수학 영역은 지난해 수능이나 지난 6월 부위평가에 비해 쉬워졌습니다. 종로학원 임성호 대표입니다.
8: 수학에서 조차도 그 일치하는 정도의 문제까지 출연한 것으로 봤을 때는 고난도 킬로 문항을 배제하려고 했던 노력들이 다각도로 시도되었고 EBS의 어떤 그 수단을 굉장히 많이 동원시켰다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이에 따라 중상위권 변별력은 확보했지만 최상위권 변별력은 지난 6월 부위평가에 비해 떨어질 것으로 예상됩니다. 영어의 경우 출제 난이도에 대한 분석이 엇갈립니다. 이번 모의평가에서 EBS 교제와의 연계율은 수학과 한국사, 탐구 영역은 50%를 유지했고 국어는 51.1, 영어는 53.3%를 기록했습니다. 9월 모의평가 성적은 다음 달 5일 수험생에게 통보됩니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 올해 택시요금은 20%, 버스요금은 10% 오르면서 서민부담이 큰 상황이죠. 특히 택시요금은 25년 전 외환위기 이후로 가장 큰 폭의 오름세라고 합니다. 손경식 기자가 전해드립니다.
9: 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 공공서비스 물가 중 택시료지수는 120.19로 1년 전보다 19.1% 상승했습니다. 지난해 12월 0%대에서 1.5%로 오른 뒤올 들어 연속 상승세를 이어가다 8개월 만에 상승률 20%에 육박한 겁니다. 25년 전 외환위기 당시였던 1999년 1월 21.0% 상승 이후 가장 큰 폭의 상승률입니다. 이는 지난해 12월 서울 충북 택시의 심야 할증 요금 인상을 시작으로 전국적으로 택시 요금이 오른댔다는 것으로 풀이되고 있습니다. 택시요금과 더불어 시내, 시외버스 요금도 10% 안팎 올랐습니다. 지난달 시내버스와 시외버스 요금은 1년 전보다 각각 8.1%, 10.2% 인상됐습니다. 이같이 택시와 버스 등 대중교통 요금이 잇따라 인상되면서 공공서비스 물가 역시 오르고 있습니다. 지난달 공공서비스 물가는 1년 전보다 1.7% 상승해 2021년 10월 6.1% 인상 이후 22개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 지난 7월부터 상승폭을 키우고 있어 서민들의 부담이 앞으로 더 커질 전망입니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 오늘 9월 6일 자원순환의 날입니다. 여러분 알고 계셨나요? 이제는 지구온난화가 아니라 지구열탕화라는 표현까지 나왔는데요. 조금이라도 그 속도를 늦추기 위해서는 자원을 덜 쓰고 또 다시 쓰는 노력이 필요하겠죠. 현장에서 이런 노력을 이어가고 있는 전문가를 저희가 만나봤습니다. 방송에서는 사전 인터뷰 내용을 추격해서 들려드리고요. 전체 영상은 유튜브 노커 채널에서 보실 수 있습니다. 오늘 자원 순환의 날을 맞아서 한국 환경 공단의 안병옥 이사장님 만나보겠습니다. 이사장님 안녕하세요. 네, 예, 예, 안녕하십니까. 이 지금 정부에서는 이제 4대강 보호를 다시 이제 존속하는 방향으로 가고 이제 댐도 다시 증설하겠다고 했잖아요. 근데 지금 이 기후 변화 상황이 너무나 빠르게 진행되고 있어서 이제는 이걸 추진하는데 좀 타당성이 생기는 건지 그럼에도 불구하고 이 생태계 파괴와의 어떤 절충이 좀 필요한 상황인 건지 음. 이사장님 생각도 음. 좀 궁금했어요 네.
8: 장기적으로 보면은 네. 하천 주변 지역을 다시 복원하고 어~ 하천으로부터 우리가 가져왔던 그 땅을 다시 하천에게 돌려주는 이제 그런 호흡 긴 호흡의 어떤 정책이 필요한데 어 지금 보다시피 뭐 작년 올해 이어서 그 피해가 굉장히 많이 발생하기 네네. 때문에 구조물적인 대책도 필요한 곳은 해야 된다 이런 음. 생각입니다. 그것 없이 지금 당장의 피해를 막을 수는 없거든요. 아. 네, 그래서 뭐 저희 이제 공단 같은 경우는 이 홍수 피해 상황을 이제 분석을 해보면 과거와는 완전히 다른 패턴이거든요. 네. 과거에는 비가 많이 내리면 하천이 범람하거나 혹은 재방이 무너져서 음. 하천물이 이제그 하천 주변에 도시로 이렇게 몰려 들어와서 문제가 됐다면 지금은 거꾸로입니다 음. 비가 많이 오면은 도시에 비가 많이 내려서 이게 빨리 빠져나가야 되는데 그래서 하천으로 가야 되는데
1: 그 빠지지 못하는 거거든요 네, 네.
8: 그거는 이제 결국 우리 하수도를 포함해서 도시 인프라 문제하고 연관이 돼 있기 때문에 음. 저희는 이제 빗물을 배제할 수 있는 그 관로를 키운다거나 네네. 빗물 펌프를 음. 설치하고 하는 어떤 구조적인 그 대책도 굉장히 중요하다고 보고 그 일을 하고 있는데 실제로 이제 성과를 보면요. 예예. 예. 그동안에 이제 우리 도시침수 예방을 위해서 중점 관리지역으로 정한 곳이 173곳이 있습니다.
1: 173곳? 예, 예. 네.
8: 그런데 그중에 5한군데에 대해서 대책이 완료가 됐어요. 그런데 아. 그5한군데는 작년 올해 피해가 하나도 없었습니다.
1: 아, 그럼 그것 좀 빨리 더 진행해야겠네요. 굉장히 효과가
8: 있는 것이어서 어, 저희도 이제 환경부와 협의를 해서 더 빨리 음, 진행하려고 합니다.
1: 그 지금 우리나라에서 가장 좀 필요한 정책 빨리 이제. 속도를 더 내야 하는 정책이 탈플라스틱인 네, 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이 부분이 이유나 이제 다른 국가들 이제 선도적으로 하는 곳에 비하면 아직도 너무 약하다라고 이제 시민 단체들은 비판하고 있잖아요. 그런데 이제 예산까지 좀 깎이다 보니까 내년 속도가 조금 더 더뎌지는 것은 아닌가 하는 그런 우려가 들기도 하거든요.
8: 네. 네. 뭐 정책을 보면은 뭐 우리나라 정책이 뭐 다른 뭐 EU라든가 유럽연합의 국가들보다 정책 틀에 자 틀을 갖고 보면은 약하다 이렇게 보기는 좀 어려워요. 아. 예, 그러니까 우리 작년 10월에 그 전주기 탈 플라스틱 대책도 예. 마련을 했고 또 작년 12월에 이제 법 개정을 해서 자원순환기본법이 이제 순환사회 촉진을 위한 아, 법으로 이제 바뀌기도 하고 그법 내용을 보면은 굉장히 잘돼 있습니다. 예. 근데 문제는 어, 디테일에 있는 거죠. 우리가 음. 예, 큰 틀은 잘 마련해 있는데 이제 현장에서 실제로 이제 각각의 정책을 집행하는 데 있어서는 좀 부족한 부분도 있고 정책 목표가 좀 낮은 것도 있어요. 예를 들어서 예. 어, 우리 이제 그 플라스틱을 원료로 하는 어떤 제품을 만들 때 이유 같은 경우는 30% 이상 재활용 원료를 음. 사용하도록 돼 있거든요. 네네. 우리도 이제 30%까지는 돼 있어서 어. 거의 비슷한 정도까지 돼 있는데 이제 부족한 것은 이제 재활용하지 못하는 어떤 원료를 갖고 만든 제품에 대해서는 부가금을 매기도록 돼 있어요. 네. 근데 이유 같은 경우는 어그램당 어, 1075원 정도인데 어. 우리는 75원에서 150원이니까 10배 정도 차이가 어. 나요. 10배 작은 거죠, 우리는. 네네. 그러니까, 어, 이 폐기물을 많이 배출하는 그 사업자에 대해서 동기부여가 굉장히 약한 점. 이런 것들은 뭐, 이제 앞으로 좀 저희가 좀더 고민을 해서 예, 예. 어, 수용성을 좀 높여 나가면 수용성을 높이려면은 그두 가지가 필요하거든요. 하나는 과학적인 기반이 필요하죠. 그러니까 네. 이 설득을 하려면은 이게 왜 예, 요율이 이렇게 될 수밖에 없는지를 해야 되고 그다음에 형평성도 필요합니다. 그러니까 음. 대기업 중소기업 또 아니면 은 일반 시민들과의 어떤 형평성 이런 것들을 조금 더 고려를 해서 부가금을 음. 조금 더 높여 나가는 그런 정책이 필요하지 않나 생각하고
1: 있습니다. 맞습니다. 이게 플라스틱 대책에서 조금 더 부가금 세게 매겨라. 수요자 반응을 더 끌어낼 수 있는 강한 대책을 써 달라라고 주문하면 동시에 이 플라스틱 다루는 업체들, 폐기물 다루는 업체들 다 중소기업인데. 그렇죠. 여기 처내면은 민생 죽어요. 이런 얘기 나온단 말이에요. 이 조율하는 게 정말 어려운 과제 같아요.
8: 그렇죠. 이제 둘다 중요한 가치인데 사실은 우리 우리 입장에서 보면은 사실은 중소기업 들은 하고 싶어도 네. 인력도 없고, 뭐 이게 재정적인 어떤 기반도 굉장히 취약하기 때문에 사실, 어 정부가 조금 더 빠르게 이렇게 변화를 이렇게 좀그 원하는 그런 쪽으로 이렇게 대책을 마련해도 그것을 실제로 현장에서 그렇죠. 집행할 수 있는 그런 여력이 없는 것이 사실입니다. 음. 그래서 규제만이 아니라 그 규제를 잘 달성할 수 있도록. 기술지원도 하고 경우에 따라서는 어떤 잘하는 기업에 대해서 어떤 자정지원도할수 있는 그런 것들이 같이 가야지 음. 효과가 있을 거라고 생각합니다.
1: 오늘 이사장님과의 대화는 여기까지 하도록 할게요. 네. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 이어서 간추린 소식입니다. 지난해 평균 초혼 연령이 남성은 33.7세, 여성은 31.3세로 1년 전보다 소폭 상승한 것으로 나타났습니다. 1인 가구 규모는 일반 가구의 34% 수준이며 맞벌이 가구는 배우자가 있는 가구 중 절반에 육박했습니다. 지난해 여성 고용률은 처음으로 60%대에 진입했습니다. 다만 여성 임금 근로자 중에 저임금 근로자는 22.8%로 남성 저임금 근로자 비율인 11.8%의 2배가량을 기록했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 다시 여름으로 되돌아간 듯 연일 연일 떼늦은 더위가 기승을 부리고 있는데요. 오늘도 서울의 한낮 기온이 32.1도까지 오르는 등 서쪽 지역을 중심으로 평년 기온을 4, 5도가량 더 웃돌았습니다. 앞으로도 당분간 한낮에는 햇볕이 강하게 내리쬐면서 30도 안팎의 늦더위가 계속되겠고요. 오늘밤부터 북동 쪽에 차고 건조한 공기가 내려오면서 밤 시간대에는 공기가 부쩍 선선해지겠습니다 내일 아침 기온 서울 20도, 전주 19도. 도 대전 대구 18도, 원주 16도로 오늘보다 1도에서 5도가량 더 낮겠고요. 내일 낮 최고 기온은 광주 32도, 서울 31도, 춘천 청주 30도, 부산 28도의 분포로 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎의 늦 더위가 계속되겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 무척 클 것으로 보이기 때문에 환절기 건강 관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 오늘 밤까지 서울과 경기 서부를 비롯한 서쪽 지역을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠고. 동해안으로는 동풍의 영향으로 오늘 저녁까지 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 특히 영남 해안으로는 현재 강풍주의보가 내려진 가운데 내일까지 바람이 강하게 불겠고요. 내일 새벽부터 아침 사이에도 호남과 충북, 강원 내륙 산지를 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 여러모로 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 돈을 받고 허위 제보를 했다는 의혹을 받고 있는 전직 언론인. 그것도 대선 직전이었다는 점에서 묵과할 수 없는 문제인데요. 또 정부가 이 사안을 빌미로 언론 전체에 대한 통제를 강화하는 건 역시 납득하기 어렵습니다. 허위 보도 의혹을 둘러싼 쟁점들 잠시 후 권영철 대기자와 유튜브 녹커 채널에서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지고요. 여러분 녹커 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.